0: 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 15. Juli 2022 und es ist der 142. Tag in Putins Krieg.
1: Wissen Sie, weil die Menschen ja essen wollen, ist ein sehr zynischer Witz in Moskau aufgetaucht. Eigentlich kein Witz, sondern ein Aufschrei. Ich habe, das viele Leute sagen hören, all unsere Hoffnung liegt in der Hungersnot. Ich sage Ihnen, wie das gemeint ist. Es bedeutet, dass die Hungersnot jetzt beginnt und dann werden sie die Sanktionen aufheben und unsere Freunde sein. Denn sie werden erkennen, dass das notwendig ist.
0: Es ist schon mehr als zynisch, Witze über eine weltweite Ernährungskrise und eine Hungersnot zu machen, die das eigene Regime mit voller Absicht auslöst und als Druckmittel nutzt, um seinen abscheulichen Angriffskrieg zu führen. Und es gehört meiner bescheidenen Meinung nach eine überaus menschenverachtende Haltung dazu, einen solchen Witz auch noch als Legitimation, ja gar als Voraussage zu nutzen, dass dieses Druckmittel zu einem Einlenken des Westens, zur Aufhebung der Sanktionen und zu einem freundlicheren Kurs gegenüber dem Land führen werde, das seit nunmehr fast fünf Monaten aus Geltungssucht, Größenwahn und Gier täglich und gezielt Menschen in der Ukraine abschlachtet. Aber Margarita Simonian, die wir eben gehört haben, ist die Chefin des Propagandasenders Russia Today und in dieser Funktion eine der leidenschaftlichsten Karrieristinnen im Propagandasystem Putins. Jenseits des kaum zu ertragenden Zynismus spricht sie insofern die Wahrheit, als die russische Taktik tatsächlich darauf abzielt, durch eine weltweite Hungerkrise Druck auf die Weltgemeinschaft auszuüben. Und das Narrativ verfängt. Insbesondere im globalen Süden und natürlich in Staaten, die entscheidend auf Getreidelieferungen aus der Ukraine angewiesen sind. Über dieses neue Narrativ und die Wirkung von Sanktionen habe ich mit der Politologin Dr. Sabine Fischer gesprochen, die als Expertin für russische Außen- und Sicherheitspolitik bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik forscht. Ich möchte von Ihnen als erstes wissen, Frau Fischer, Sie waren jetzt vor kurzem in Russland, abgesehen von der Frage, die ich mir stelle, wie man jetzt nach Russland reist und wieder zurückreist, stelle ich mir schon schwierig vor. Kennen Sie das Land ja sehr gut. Und ich möchte von Ihnen wissen, welche frischen Eindrücke Sie von dort mitgebracht haben.
1: Also zunächst mal muss man sagen, ich war ich war in Russland, das stimmt. Aber ich war in Moskau vor allen Dingen und auch in Petersburg. Und in Russland selbst sagt man, Moskau ist nicht Russland. <lacht> und das stimmt natürlich. Also die Situation in Moskau unterscheidet sich in jeder Hinsicht von, ja, von den allermeisten Orten im Rest des Landes, schon allein weil Moskau so unglaublich reich ist und daneben auch eine riesige Stadt. Insofern, ja, glaube ich, würde ich das ganz gerne ein bisschen eingrenzen und sagen, ich war in Moskau und in Petersburg und habe es leider dieses Mal auch aufgrund der Kürze der Zeit nicht geschafft, in die Region zu fahren, was ich persönlich sehr gerne gemacht hätte, weil ich denke, dass die Situation sich da jetzt eben natürlich auch unterscheidet. Und was meine Eindrücke sind vom alltäglichen Leben? Ähm, wenn Sie in Moskau unterwegs sind, auf den ersten Blick unterscheidet sich das Leben tatsächlich sehr wenig. Also das ist ja auch häufig in den Medien so kolportiert worden. Und das ist natürlich richtig. Also es findet ein normales städtisches Sommerleben statt im Moment. Die Menschen sind auf der Straße, die Restaurants, die Cafés, alles ist geöffnet. Die, die Geschäfte sind auf. Ähm, und dann gibt es aber natürlich Kleinigkeiten, die sich schon unterscheiden. Ja, also es gibt zum Beispiel im Moskau-Zentrum ziemlich viel Leerstand, weil sich sehr, sehr viele westliche Ketten zurückgezogen haben. Also Mode, andere Konsumgüter, das findet eben alles nicht mehr statt. Und das merken Sie natürlich. Oder Sie stehen vor einem Kleiderladen und da, ist die, da steht die Winterkollektion eben drin, mit, mit Folien drüber geworfen, weil dieser Laden in der letzten Februarwoche einfach äh, seine Arbeit eingestellt hat. Aber in dem Moment, wo sie mit Menschen ins Gespräch kommen und der Krieg zum Thema wird, dann merken sie natürlich, ähm, dass natürlich auch in der russischen Gesellschaft dieser Krieg präsent ist und dass er für diese Gesellschaft sehr, sehr, sehr schwerwiegende Auswirkungen hat.
0: Und woran merkt man das? Ja, das
1: fängt an mit darüber, wie die Menschen darüber denken. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also auch wenn Sie als westliche Besucherin dort unterwegs sind, ist das schwierig, weil einfach viele Menschen Ihnen über diesen Krieg Dinge erzählen werden, ja, die einfach unwahr sind und die schwierig zu verarbeiten sind in so einer Kommunikation. Und das hört auf bei der tiefen Spaltung, die jetzt nochmal ja, durch viele, durch Freundeskreise, durch Familien läuft, weil Menschen sich einfach über den Krieg nicht einig sind. Und ähm, ja, und sich darüber wirklich entzweien voneinander. Aber das sind Dinge, die nehmen sie natürlich, wenn sie auf der Straße laufen, so nicht wahr. Da müssen sie mit Menschen ins Gespräch kommen, um das eben mitzubekommen.
0: Das stelle ich mir allerdings auch schon schwierig vor. Wie kommt man mit Menschen ins Gespräch über den Krieg, wenn eigentlich über den Krieg nicht gesprochen wird?
1: Naja, sie kommen natürlich mit Menschen vor allen Dingen dann ins Gespräch, wenn sie Menschen dort kennen. Und da ich jetzt seit mittlerweile 30 Jahren immer wieder in diesem Land gelebt habe und mich intensiv mit dem Land beschäftigt habe und ähm, viel, viel, viel dorthin gereist bin, auch in den Zeiten, wo ich nicht da gelebt habe, kenne ich natürlich einfach viele Menschen. Und durchaus Menschen mit unterschiedlichen Positionen. Ja, zu, zum, zu den politischen Verhältnissen in Russland, zur russischen Außenpolitik, äh, mit unterschiedlichen Vorstellungen von der Zukunft des Landes. Aber natürlich muss ich auch sagen, der Kreis, den ich dort habe, also abgesehen von, von Leuten, die ich auf professioneller Ebene kenne, die zum Beispiel die russische Politik und auch das russische Regime unterstützen, mit denen ich mich eben, weil ich Politologin bin und wissenschaftlich zu russischer Innen- und Außenpolitik arbeite, auf einer professionellen Ebene auseinandersetze. Aber im privaten bewege ich mich auch in einer Blase, wenn Sie so wollen, von Menschen, die relativ gleichgesinnt sind. Ja, das muss man natürlich immer dazu sagen.
0: Sie haben gerade schon die Leerstände angesprochen. Das ist natürlich auch wieder eine schwierige Frage. Sie haben gerade zu Recht gesagt, Sie haben bestimmte Zirkel, in denen Sie sich bewegen, Leute, mit denen Sie sich regelmäßig austauschen. Können Sie trotzdem etwas darüber sagen, inwiefern die Sanktionen des Westens sich niederschlagen, wenn man in Russland, in Moskau, in Moskau und in Russland unterwegs ist?
1: Also die Sanktionen haben sich ähm, am Anfang und auch der Krieg als solcher, weil der Krieg natürlich auch die wirtschaftliche Situation eines Landes sowieso verändert. Also dass diese Implikationen waren am Anfang ziemlich stark spürbar durch sehr unmittelbare Preisanstiege, den Rubelverfall, den wir in den ersten zwei, drei Wochen des Krieges gesehen haben und Inflation. Das ist tatsächlich stabilisiert worden über verschiedene Maßnahmen. Auch der, der Wert des Rubel hat sich ja, oder das ist eingefangen worden als unmittelbare Folge des Kriegsbeginns und auch der Sanktionen. Und ähm, insofern sind da die Auswirkungen im Moment nicht sonderlich äh, spürbar und insgesamt muss man sagen, dass vor allen Dingen durch die gestiegenen Preise für Rohstoffe auf den internationalen Märkten Russland wirklich bislang in der Lage war, zumindest makroökonomisch die Sanktionen abzufedern und die, die, die Wirkung auf der auch auf der Ebene der russischen Gesellschaft und der russischen Wirtschaft insgesamt einzudämmen. Ja, Also man sieht tatsächlich, oder die Wirkung der Sanktionen ist, in keinster Weise so durchschlagend, wie man oder wie manche sich im, das im Westen vielleicht anfangs ausgemalt haben.
0: Ja klar, noch immer gibt es kein umfassendes Embargo, weder für Gas noch für Öl. Und daneben findet Russland ja auch andere Abnehmer für seine wichtigsten Exportgüter.
1: Das sind eben vor allen Dingen China, Indien, also große Volkswirtschaften, die jetzt ähm, russische Rohstoffe vermehrt beziehen zu niedrigeren Preisen eben weil Russland sich natürlich auch in einer schwierigen Lage befindet, aber dennoch. Ja, also insofern haben die Sanktionen durchschlagend nicht, keine so starke Wirkung gehabt auf, auf die russische Wirtschaft und auch auf die sozioökonomische Situation. Ähm, was erwartet wird, und das war auch sehr stark Gegenstand meiner Gespräche dort, ist, dass die Situation in jedem Fall ab Herbst schwieriger wird, weil dann andere Effekte der Sanktionen stärker durchschlagen werden. Das betrifft vor allen Dingen die unterbrochenen Lieferketten, über die Russland zum Beispiel Maschinenbauteile, Technologieprodukte etc. importiert hat bis zum 24. Februar, die dann in unterschiedlichen russischen Industriesektoren verbaut und weiterverwendet worden sind. Und da geht man davon aus, dass über den Sommer die letzten Vorräte sozusagen aufgebraucht werden und dass dann in der produzierenden Industrie in Russland tatsächlich eine größere Krise eintreten wird. Und das wird dann auch wieder Auswirkungen haben mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Anteil der Arbeitslosigkeit und insgesamt auf diese produzierende Industrie in Russland oder auch auf die Landwirtschaft. Also es geht da auch um, um äh, Saatgut, um andere Produkte, die zum Teil eben eingeführt worden sind. Und da werden Probleme eintreten. Die große Frage ist eben, und da gehen die Meinungen durchaus auseinander unter Ökonomen, wie weitreichend diese Effekte sein werden.
0: Nur der Vollständigkeit halber, Frau Fischer, sehen Sie noch eine Möglichkeit oder eine momentane Möglichkeit, dass es Verhandlungslösungen gibt? Denn momentan haben wir, finde ich erneut das dritte oder vierte Mal eine ja, so eine kleine Strömung in Deutschland, gerade unter Intellektuellen, doch Verhandlungslösungen anzustreben und die Kriegshandlungen zu beenden.
1: Naja, da, da, damit sind wir jetzt bei der russischen Invasion in die Ukraine und beim Krieg selbst. Und das ist letztendlich schon wieder ein eigenes und sehr, sehr komplexes Thema. Und ich glaube, um diese Frage Umfassend zu beantworten, muss man sich erst nochmal klar machen, was dieser Krieg eigentlich bedeutet und was der Angriff, welche Zielrichtungen der Angriff ähm, den, den Russland seit, seit dem 24. Februar eben gegen die Ukraine führt, welche Zielrichtungen dieser Angriff und dieser Krieg haben. Und es geht eben nicht nur um die Ukraine. Ja, die Ukraine steht jetzt unmittelbar im Krieg mit, mit Russland Das ist ein existenzieller Krieg für die Ukraine, denn mit Blick auf die Ukraine ist das russische Ziel die Zerstörung des ukrainischen Staates, wie er seit 1991, Ende 1991 eben ähm, bestanden hat. Aber die Kriegsziele Moskaus und die Kriegsziele Wladimir Putins gehen ja weiter. Es geht ja um eine Veränderung der europäischen Sicherheitsordnung nach russischen Vorstellungen, also um die Errichtung von Kontrolle über die wirklich harter politische Kontrolle über die unmittelbare Nachbarschaft und die Einteilung Europas in Einflusszonen. Und es geht letztendlich auch um eine andere Weltordnung, die auf diese Art und Weise mit durchgesetzt werden soll. Die Bilder zerstörter Städte und Dörfer in der Ukraine bewegen die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des offenen Briefes sehr. Sie meinen, dass der russischen Aggression entschlossen entgegengetreten werden müsse. Doch die Lieferung schwerer Waffen lehnen sie entschieden ab wir befürchten, dass die Grenze, die rote Linie, überschritten werden könnte und dass Deutschland zur Kriegspartei wird. Wir
0: reden hier von einem Konflikt mitten in Europa und die Option, die nukleare Option ist eine, die tatsächlich da ist und die wir auch bedenken müssen. Und das bedeutet, wir müssen viel stärker vielleicht noch drauf beharren, dass auch in irgendeiner Weise diplomatisch das Ganze zu einem Ende geführt wird?
1: Das finde ich, muss, muss man, wenn man über diese Briefe diskutiert, die in Deutschland gerne veröffentlicht werden, wo dann Aufrufe veröffentlicht werden für Verhandlungen und für Frieden und Waffenstillstände, diese drei Ebenen muss man einfach im Hinterkopf haben und sich klar machen, dass zum einen ein, ein Waffenstillstand in der jetzigen Situation und mit dieser jetzigen Frontlinie als neuer Waffenstillstandslinie für die Ukraine verheerend wäre, weil sie einfach sehr, sehr viel, auch sehr wichtiges Territorium verlieren würde. Und letztendlich wäre es aus Moskauer Perspektive ein Sieg, ein Teilsieg, ja, der, der mit Sicherheit nicht dazu führen würde, dass Moskau seine verschiedenen Ziele die mit diesem Krieg verfolgt werden, überdenken würde oder überhaupt die Notwendigkeit sehen würde, diese zu überdenken. Und insofern ist meine Antwort auf, die, auf diese Briefe und auf Fragen nach diesen, nach diesen Aufrufen immer, man kann Verhandlungen, die es sicherlich irgendwann wieder geben muss, es gab ja schon welche und die muss es auch wieder geben, aber man kann sie absolut, man darf sie nicht unabhängig sehen von der militärischen Situation und vom militärischen Fortkommen der Ukraine. Und wenn die Ukraine jetzt sagt, dass sie in der jetzigen militärischen Situation nicht zu Waffenstillstandsverhandlungen bereit ist, dann ist es für mich nachvollziehbar.
0: Ich bin völlig Ihrer Meinung, Frau Fischer. Aber vielen Dank, dass Sie das nochmal zusammengefasst haben. Denn eigentlich möchte ich mit Ihnen ja über das veränderte russische. Narrativ sprechen, denn sie haben vor zwei Wochen ein Interview mit meiner Kollegin Lina Verschwele geführt und ich fand es ganz bemerkenswert, dass sie gesagt haben, dass Russland momentan sein Narrativ hinsichtlich des Krieges umstreckt, völlig umstreckt sogar, vielleicht zur Verständnis für Zuhörerinnen und Zuhörer und alle anderen Wesen, die uns zuhören. Können Sie mir noch mal kurz erklären, was Sie genau damit meinen?
1: Was ich damit gemeint habe zu dem Zusammenhang, ich glaube, wir haben mit Lina Verschwele äh, da gerade über die Blockade der ukrainischen Häfen und äh, darüber gesprochen, dass mit dem Krieg und durch diese russische Blockade ukrainische Häfen die Getreideexporte, die jetzt eigentlich aus der Ukraine stattfinden müssten, ähm, auch um die vorhandenen Speicher eben zu leeren und für die neue Ernte freizumachen, dass die dadurch verhindert werden
0: Millionen Tonnen Weizen werden zurückgehalten und Millionen Menschen werden diesen Weizen nicht essen können. Das sagt der EU-Kommissionsvizepräsident Josep Borrell. Wir rufen Russland auf, diese Blockade zu beenden.
1: Das fing im Grunde genommen im April, Mai schon an, dass man in dieses sowieso schon vorhandene Narrativ davon, dass der Westen grundsätzlich an diesem Konflikt schuld ist, dass Russland sich im Grunde genommen nur wehrt, gegen eine westliche, vor allen Dingen amerikanische, aggressive Politik, die seit 30 Jahren geführt wird, um, um Russland in seiner eigenen Nachbarschaft zu verdrängen und um letztendlich in Russland selbst Regimewandel zu betreiben. Also das ist ja dieses generelle Defensivnarrativ. Und da hat man jetzt ein neues Narrativ eingebaut, der Gestalt, dass man sagt, ähm, diese Getreideexporte werden nicht durch den Krieg, der von Russland begonnen worden ist und durch die russische Blockade ukrainische Häfen verhindert, sondern sie werden verhindert durch die westlichen Sanktionen. Und dieses Narrativ hat man ganz stark, gerade auch in den globalen Süden, transportiert, der vom Ausbleiben ukrainischen Getreides natürlich nochmal in einer ganz, ganz existenziellen Art und Weise betroffen ist. Ja, also ich meine, die Hungerprobleme, die, die Ernährungsprobleme im globalen Süden werden dadurch natürlich nicht verursacht, aber sie werden deutlich verschärft.
0: Ich bin mir sicher, dass die Vereinten Nationen eine Lösung finden werden. Das ist doch unvorstellbar. Millionen Tonnen Weizen werden in der Ukraine festgehalten, während Menschen Hunger leiden. Das ist ein reales Kriegsverbrechen. This is a real war crime.
1: Und jetzt kommuniziert Russland in Richtung des globalen Südens Schuld daran und Schuld an dieser existenziellen Bedrohung durch oder noch zusätzlichen Bedrohung durch Hunger, der ihr euch ausgesetzt fühlt, sind nicht wir, die wir einen Verteidigungskrieg gegen den Westen führen, sondern Schuld daran ist der Westen mit seinen Sanktionen. Und auf diese Art und Weise, und das ist auch etwas, was mir, was mir in einem Gespräch in Moskau nochmal auf eine sehr plastische Art und Weise erklärt worden ist, entwickelt man Botschaften an den Nichtwesten. Und wir wissen alle, dass im globalen Süden durchaus auch zu Recht, ähm, aber manchmal auch zu Unrecht, auch eine generelle Skepsis westlicher Politik gegenüber besteht. Ja? Also man aktiviert diese Skepsis durch diese Botschaften und verschafft sich so dort Gehör und und, hoffen, und wie man hofft, eben auch politische Unterstützung in diesem Großkonflikt mit dem Westen. Und das ist sozusagen dieses neue Narrativ, das jetzt im Zusammenhang mit dieser Getreidekrise nochmal hinzugekommen ist und das dieses defensivnarrativ gegenüber dem Westen durch durch ein zusätzliches narrativ in Richtung des globalen südens noch mal verstärkt.
0: Was einem durch ihr interview auch klar geworden ist, ist, dass es eben nicht die total breite front gegen die solidaritätsfront gegen russland gibt, sondern das ist die eu, das sind die usa, das sind viele andere westliche staaten auch aber eben nicht alle Staaten der Welt. Ganz im Gegenteil gibt es viele Staaten, die sich äh, bei den UN-Resolutionen enthalten haben. Sie haben die afrikanischen Staaten ent angesprochen, die von den Weizenlieferungen wirklich essentiell abhängig sind. Jetzt frage ich mich, beziehungsweise frage Sie, die Mechanik, die Sie gerade mit den Narrativen dargelegt haben, können Sie sagen, inwiefern die verfängt, wenn es ohnehin schon vielleicht eine Disposition gibt, dem Westen ein bisschen zu misstrauen, zu Recht auch, wenn man die koloniale Geschichte betrachtet?
1: Also das Narrativ verfängt durchaus und das hat man in den letzten Wochen durch Äußerungen verschiedener auch afrikanischer Staatsführer gesehen. Das sieht man in dem, was Sie gerade zitiert haben, also Enthaltungen in der in der UN-Generalversammlung generell, Zurückhaltung, wenn es darum geht, die westliche Politik gegenüber Russland zu unterstützen oder explizit zu unterstützen oder sich Sanktionen anzuschließen. Also das, da sieht man schon, dass sich die Welt auf eine andere Art und Weise ordnet, als das, denke ich, im, im Westen ähm, zunächst von vielen erwartet wurde. Ja, Also im Zusammenhang mit den Sanktionen haben ja viele Politiker, Politikerinnen im Westen, in der Europäischen Union, auch in den USA davon gesprochen, dass man Russland jetzt international isolieren würde. Und das stimmt natürlich in der Form nicht, sondern es ist tatsächlich so, ja, dass wir eine Front haben zwischen Russland und dem, sagen wir mal, weiteren Westen. Aber viele andere Staaten treten zurück und schauen sich das lieber aus, aus einiger Distanz an. In dem Zusammenhang wichtig, denke ich, ist zu betonen, dass wir keine Unterstützung, explizite Unterstützung russischer Politik sehen, sondern vor allen Dingen Enthaltungen. Ja, das heißt, viele Staaten verhalten sich vorsichtig und loten aus, mit welcher Politik und mit welchen Verortungen und Positionierungen sie ihre Interessen am besten gewahrt sehen können.
0: Brasilien Indien, China und Südafrika unterstützen die westlichen Sanktionen gegen Russland nicht. Gemeinsam haben sich diese Staaten in der BRICS-Vereinigung zusammengeschlossen, geschrieben BRICS, benannt nach den Anfangsbuchstaben dieser Länder. Gemeinsam repräsentieren sie mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung, mehr als drei Milliarden Menschen. BRICS wird von Beobachtern als mögliches Gegengewicht zu den G7-Staaten gesehen, welche zwar als die wirtschaftlich stärksten Industrienationen der westlichen Welt gelten, in denen jedoch nur 11% der Weltbevölkerung beheimatet sind. Schon an diesen nackten Zahlen kann man das Dilemma erkennen, das Russland durch seine kriegerische Exportblockade ausgelöst hat. Hungernde Millionen Menschen gegen wirtschaftliche Einbußen reicher Industrienationen. Entsprechend selbstbewusst klang auch die Ansage des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping auf dem virtuell abgehaltenen BRICS-Treffen am 23. Juni. Wir bitten die Welt dringend darum, die Denkart des Kalten Krieges abzulehnen, sich unilateralen Sanktionen entgegenzustellen und die engen Kreise zurückzuweisen, die Hegemonien schützen sollen. Auf diesem Treffen beschuldigte Xi die NATO, Russland zu reizen und die Weltwirtschaft als Waffe zu missbrauchen. Kurz innehalten und kurz mal darüber nachdenken, was hier geschieht. Ja, die Weltwirtschaft ist eine Waffe, die von vielen gern und oft genutzt wird. Ja, es ist nicht hinnehmbar, dass Menschen in anderen Ländern Hunger leiden müssen, weil Getreideexporte durch den Krieg in der Ukraine verhindert werden. Aber haben die westlichen Sanktionen kausal bedingt, dass Russland die ukrainischen Häfen blockiert? Wer hat diesen Krieg nochmal angefangen? Und warum wurde dieser mörderische Vorgang ausgelöst? Genau, ohne Putins Wahn, sein Reich vergrößern zu wollen, Gäbe es diese Krise nicht und ohne beispielsweise China, ein Land, das nach wie vor problemlos Getreide, Öl und Gas aus Russland bezieht, um seine Bevölkerung zu versorgen, hätte dieses Narrativ nicht solche Wucht entwickeln können. Denkt man an Afrika und Asien, so wirkt diese perfide Vorgehensweise auf mich wie eine moderne Form des Kolonialismus. Zuerst hat Europa diese Kontinente gegängelt und ausgeplündert, um seine eigene Macht in der Welt zu mehren. Und jetzt sind Russland und China an der Reihe.
1: Das, was wir jetzt sehen, ist der Beginn eines hochkomplexen Verhandlungsprozesses in viele Richtungen. Denn natürlich geht es darum, dass sowohl Russland als aber natürlich auch westliche Staaten versuchen, diese Staaten, die sich vorerst neutral verhalten, davon zu überzeugen, sich zumindest ähm, politisch an ihre Seite zu stellen. Auch wenn sie Sanktionen jetzt zum Beispiel nicht direkt unterstützen und so weiter und so fort. Und was wir gesehen haben, zum Beispiel beim G7-Gipfel in Elmau, dass also eine Reihe von Staaten, die nicht Teil der G7 sind, da als Besucher, als Gäste eingeladen worden sind durch die deutsche Bundesregierung, also durch die G7-Präsidentschaft oder den Vorsitz. Das ist Teil dieses Aushandlungsprozesses. ja Und das, das ist etwas, was, denke ich, in den kommenden Jahren, denn der Konflikt wird andauern, in den kommenden Jahren immer wichtiger werden wird.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, argumentieren diese Staaten, die sich enthalten, die erstmal ihre Verhandlungsposition austarieren müssen, viel weniger ideologisch, moralisch, als, als wir das tun, weil sie eben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, darauf angewiesen sind, erstmal wirtschaftliche Sicherheit für ihren Geschäftsbereich zu schaffen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also ich glaube, es ist so eine Mischung von Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das sind wirtschaftliche Interessen natürlich, das ist auch die Tatsache, dass aus der Perspektive vieler dieser Staaten, Regionen, es sich hier um einen europäischen Konflikt handelt, nicht um einen globalen. Ja, also es geht um einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine in Europa. Und es geht natürlich auch um geopolitische Fragen hier. Ja, und letztendlich ist das Teil einer Neuaushandlung einer Weltordnung, die die auch nicht mit diesem mit diesem Krieg jetzt begonnen hat, sondern das ist etwas, was durchaus schon länger läuft und was auch in der Zukunft weiterlaufen wird. Ja? Und eine wichtige Frage wird sein, also ähm, ich meine, diese diese viele dieser Staaten verhalten sich auch deshalb neutral, weil sie zum Beispiel auch wichtige wirtschaftliche Beziehungen mit dem Westen haben und dadurch verbietet sich eine explizite Unterstützung der russischen Position eben auch. Mhm. Ja? Oder eine Intensivierung der wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland wird für diese Staaten, kann sehr kostspielig werden, weil sie ja. dann eben auch von den Effekten der westlichen Sanktionen gegen Russland ähm, betroffen sein können. Ja, also insofern ist es eine sehr komplexe Gemengelage äh, in oder ja, es sind sehr komplexe, sehr, sehr bewegte Gewässer, auch in denen diese Staaten sich jetzt bewegen und ihre Position neu finden müssen.
0: Weil es eben für Sie wahrscheinlich vielleicht sogar um viel mehr geht als für reiche Staaten der EU. ne? Könnte ich mir vorstellen. Wenn wir jetzt von der westlichen und der EU-Seite über dieses Problem nachdenken, ich hätte Sie jetzt fast gefragt, wie sollte man darauf reagieren? Haben Sie eine Idee, welche Fehler jetzt gemacht werden könnten im Umgang mit Drittstaaten, beziehungsweise was wichtig wäre, um eben nicht das neue russische Narrativ so verfangen zu lassen, dass dort Allianzen entstehen, die später schwierig aufzubrechen sind.
1: Also ich glaube, das allerwichtigste sowohl im Hinblick auf die Konkurrenz der Narrative, als auch und vor allen Dingen im Hinblick auf die realen Entwicklungen, vor allen Dingen im globalen Süden ist, dass man alles alles dafür tut, was möglich ist, um um diese Getreideexportblockade in irgendeiner Weise aufzulösen. Ja, also es wird ja jetzt schon, es wird ja schon seit einiger Zeit versucht, über den Landweg da zumindest ein bisschen Abhilfe zu schaffen, indem Getreide per Zug an äh, EU-Häfen transportiert wird. Aber das ist sehr umständlich und sehr kostspielig und da sind natürlich auch, das ist auch von der Menge äh, des transportierbaren Getreides her relativ eingeschränkt. Und die Verhandlungen über die Häfen müssen weitergeführt werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wo der Westen sich mit aller Macht einsetzen muss. Und das ist ein wichtiges Signal an den globalen Süden, hm. ja, dass man sich da einsetzt und versucht, dieses massive Problem zu lösen.
0: Wenn wir die aktuelle Situation betrachten, stellen Sie sich mir gleich frei zwei Fragen. Erstens, wir sind beide, glaube ich, keine Militärtaktiker, aber Sie kennen sich mit Russland viel besser aus als ich. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, als wenn jetzt erst der Donbass gesichert und erobert werden sollte und danach soll der Küstenstreifen bis nach Odessa geschlossen werden, damit man eben noch mehr Druckmittel hat. Sehen Sie das ähnlich aus Ihren russischen Erfahrungen? Und die zweite Frage, welche Möglichkeiten hat man denn einen Hafen wie Odessa zum Beispiel transportfähig zu halten, obwohl er inzwischen vermint ist und so weiter?
1: Also zu der ersten Frage, ja, das sehe ich ähnlich. Ähm, die Stoßrichtung ist relativ klar. Man sollte dazu immer noch mal sich ins Gedächtnis rufen, dass wir uns ja jetzt in der zweiten verlängerten Phase dieses Krieges befinden. Die erste Phase war dadurch bestimmt, dass Russland versucht hat, über drei Fronten die Ukraine zumindest zu spalten und tatsächlich ähm, Volodymyr Zelensky und seine Regierung abzusetzen. Also es gab ja damals noch, in den ersten vier, fünf Kriegswochen die Nordfront, die dann aufgegeben werden musste, also die Nordfront auf Kiew, Der
0: Vorstoß auf, auf Kiew, ne? Genau,
1: ja. die ja. dann aufgegeben werden musste. Dar daraufhin, also in, in Reaktion auf diese Anpassung der Kriegstaktik, zu der Russland sich gezwungen war, hat man sich auf den Donbass und äh, den Süden konzentriert. Und das ist auch etwas, was nicht, bis zum, äh, das, das nicht erst mit dem 24. Februar begonnen hat, Russland hat im Grunde genommen schon nach der Annexion der Krim systematisch begonnen, die ukrainischen Häfen am Asowschen Meer, also vor allen Dingen Mariupol, zu blockieren ja, und die ukrainische Bewegungsfreiheit im Asowschen Meer zu, zu blockieren. Im Zusammenhang auch mit der Brücke, die über die Meerenge von Kertsch ge gebaut worden ist, also zwischen die das russische Festland mit der Krim verbunden hat, also das sind alles Dinge, die waren in der strategischen Umorientierung nach der Annexion der Krim 2014 bereits enthalten und sind jetzt mit dem Krieg natürlich noch einmal extrem intensiviert worden. Ja. Und ich sehe es genauso wie Sie. Also sollte Russland es schaffen, die Besatzung der südukrainischen Gebiete, die jetzt schon unter russischer Kontrolle sind, also Kherson und Saporizhe, zu konsolidieren, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass militärische Angriffe dann eben auch Richtung Westen über, über Mikolaiv hinweg Richtung Odessa geführt werden. Denn natürlich ist es ein Kriegsziel Russlands, die Ukraine ganz vom Zugang zu diesen beiden Meeren abzuschneiden. Ja, insofern äh, ist die Frage, was wird mit den südlichen Gebieten eine ganz, ganz ähm, elementare.
0: Und dann kommt es darauf an, wie sich der Krieg auf die Hafenstadt Odessa auswirken wird und inwiefern das dort verminte Gewässer dann trotzdem Transporte erlaubt.
1: Was den Hafen von Odessa anbelangt, ich, also Sie haben recht, ich bin auch keine Militärexpertin. Ja, es ist tatsächlich so, dass die Ukraine diesen Hafen selbst vermint hat, beziehungsweise die, die Gewässer vor dem Hafen, um sich vor einer anlandung russischer Truppen zu schützen. Das war schon relativ am Anfang des Krieges, weil es eben damals auch die unmittelbare Gefahr gab, dass russische Truppen auch in Odessa landen würden. Es war tatsächlich so, dass Russland ab April gefordert hat, dass, dass die Ukraine diese Gewässer entminen möge, um eben die Getreideexporte zu ermöglichen. Und Kiew hat das abgelehnt mit dem Verweis, dass Russland das einfach zum Anlass nehmen nicht nur könnte, sondern würde, äh, Odessa wieder anzugreifen. Und naja, wenn man sich die Geschichte dieses Krieges betrachtet, dann muss man diese Befürchtungen Kiews einfach sehr ernst nehmen. Ja? Ähm, eine Möglichkeit, das zu umgehen, wobei ich, wie gesagt, mich mit den militärischen Details da auch nicht so genau auskenne, aber das ist mir von diversen Experten ähm, zum Beispiel gesagt worden, wäre, dass die Ukraine selbst im Zuge eines Kompromisses die Getreideschiffe äh, durch diese Minenfelder durchlotst. Ja, aber das müsste natürlich abgesichert sein in vielfacher Art und Weise durch ähm, internationale Vereinbarungen, durch militärische Eskortierung dieser Transportschiffe und so weiter und so fort. Ja, und ich meine, die UN sind jetzt seit Wochen daran, versuchen, einen solchen, eine solche Lösung auszuhandeln. Die Türkei war da sehr aktiv. Der russische Außenminister war ja auch, ich glaube, letzte Woche gerade noch mal in der Türkei, um über diese Fragen zu sprechen. Und bislang leider, leider, denn die Zeit läuft davon, ähm, hat man noch keinen Kompromiss gefunden. Und ich habe auch die Befürchtung, dass, weil diese Situation auf so vielen Ebenen ähm, eben auch so sehr, sehr gut genutzt werden kann für den Krieg, dass in Moskau auch kein so großes Interesse daran besteht, das schnell zu lösen.
0: Und selbst dann, also nochmal, wir sind beide keine Militärexperten, aber ich stelle mir das so vor, wenn man dann Getreideschiffe oder Transportschiffe durch den Minenkorridor gelotst hat, gibt es danach ja trotzdem offenes Wasser, wo halt auch Zugriff russischer Kriegsschiffe möglich ist. Und erst wenn man dann, am Bosporus vorbei ist, dann ist es einigermaßen safe. Ne? Also selbst dann gibt es noch weitere Folgeproblematiken, die auch zu lösen sind.
1: Genau. Und, und insofern reicht es natürlich nicht über die Gewässer vor den vor den Häfen oder vor allen Dingen vor Odessa. Darum geht es ja in erster Linie zu sprechen, sondern natürlich muss muss äh, das Geleit auf dem gesamten Transport damit besprochen werden. Ja.
0: Vielleicht nochmal allgemeiner. Sehen Sie Ansätze, wie man die globale Ernährungskrise die sich jetzt tatsächlich sehr stark androht verhindern kann, ihr begegnen kann. Das ist vielleicht nicht nur eine reine russisch-ukrainische, europäische Frage, aber trotzdem die Sanktionen gegen Russland aufrechtzuerhalten?
1: Also die Sanktionen gegen Russland und die globale Ernährungskrise haben in der Form erst mal wenig miteinander zu tun. Diese Getreideschiffe können die Häfen der in Ukraine, der Ukraine nicht verlassen, weil die Häfen von Russland blockiert werden. Insofern sind es eben nicht die westlichen Sanktionen, die diese Getreideexporte blockieren, sondern es ist Russland mit seiner Kriegführung gegen die Ukraine. Ja, und ich meine, ich habe ja eingangs schon gesagt, als wir anfingen, die, das zu diskutieren, natürlich ist das Ernährungsproblem viel, viel größer. Und darüber, glaube ich, sollten dann eher Leute sprechen, die sich eben genau mit der globalen Ernährungssituation beschäftigen. Und da gibt es viel, was auch westliche Politik äh, tun könnte und müsste, um dieses Problem generell einer Lösung zuzuführen. Aber man sollte sich schon sehr hüten, diesen direkten Zusammenhang zwischen westlichen Sanktionen und den ausbleibenden Getreideexporten aus der Ukraine herzustellen. Denn der stimmt in der Form einfach nicht.
0: Wenn man objektiv darüber nachdenkt und nicht gerade leidenschaftlich gern als Propagandageschöpf für russische Kriegsmonster arbeitet, fühlt es sich ohne Wenn und Aber richtig an, der Ukraine in jeder Form dabei zu helfen, die grauenhaften Attacken Russlands zurückzuschlagen und ebenso richtig dabei zu helfen, allen Ländern zu ermöglichen, Getreide aus der Ukraine zu beziehen. Wenn man subjektiv darüber nachdenkt, zum Beispiel kurz bevor man nochmal schnell in den Supermarkt geht, um ein paar runtergesetzte Lebensmittel zu kaufen oder schon mal Sonnenblumenöl und Weizenmehl zu bunkern, weil ja alles teurer wird, kann man leicht ausblenden, dass es in vielen Ländern solche Möglichkeiten erst gar nicht gibt. Oder Supermärkte. Solidarität ist ein schwieriges Konzept, wenn sie ohne Sichtkontakt ausgeübt werden soll. Daher kann man es ohne diese immanente Begegnung auch nachvollziehen, dass Staaten wie Ungarn, Indien oder Deutschland erst einmal dafür sorgen wollen, dass der eigene Laden läuft. Und zwar genauso bunt, vielfältig, komfortabel und schön warm geheizt, wie man das gewohnt ist. Aber es ist meiner Meinung nach ein kapitaler Fehler, wenn wir nur unsere Belange betrachten, ohne unseren Platz im globalen Gefüge mit einzubeziehen. Wir müssen uns alle auf diesem Planeten arrangieren. Und zwar mit allen 8 Milliarden Nachbarn, von denen viele viel weniger haben als wir und einige mit allen Mitteln immer mehr und mehr haben wollen. Auch wenn dafür viele andere frieren, hungern und sterben müssen. Mir persönlich wäre sehr daran gelegen, dass wir diese scheußlichen Vorhaben verhindern können. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel über Russlands Krieg gegen die Ukraine. Ich bedanke mich bei Dr. Sabine Fischer für dieses interessante Gespräch und die aufschlussreichen Erklärungen zum veränderten russischen Narrativ. Auch in dieser Folge hat mich mein fleißiger Kollege Christian Balbach unterstützt. Philipp Fackler hat diese Folge trotz Krankheit klanglich veredelt und neben meinem Dank dafür wünsche ich ihm weiterhin gute Besserung. Last but not least gebührt unser Dank immer Ihnen allen, die uns zuhören, uns Vorschläge, Anmerkungen und Kritik schicken – Danke auch und vor allem dafür. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.